0: Привет. Это журнал Код. И в мире есть что-то хорошее. Вот смотрите. Сделали оптический микрофон, который захватывает отдельные звуки. Придумали это удивительное устройство исследователи университета Карнеги Меллона из США. И, кажется, в скором будущем оно сможет значительно упростить жизнь звукорежиссеров. Лично я, например, всегда немного завидовал фотографам. Сейчас объясню. Когда снимаешь фото или видео, избавиться от лишних деталей или шума довольно просто. В кадр попадает только то, что оказывается в поле зрения объектива. Чем длиннее фокусное расстояние, тем этот угол зрения уже. Да, конечно, то, что находится позади основного объекта съемки и попадает в кадр, тоже окажется на фотографии. Но все эти лишние детали можно превратить в фон с помощью размытия. Для этого достаточно просто открыть диафрагму, если конструкция объектива это позволяет. А вот со звуком все не совсем так просто. Да, иногда, чтобы объяснить, какие бывают типы направленности микрофонов, полезно сравнивать их с разными объективами. Например, есть все направленные микрофоны, которые снимают звук со всех сторон одинаково хорошо. Как, например, у вас в смартфоне. Это такой Super fish Eye. Есть кардиоидные микрофоны. Они работают примерно как среднефокусная оптика. И есть супернаправленные микрофоны. Их еще называют пушками. Их часто используют в кино. Обычно их держит микрофонный оператор на длинной телескопической палке над верхним краем кадра. А проще говоря, над головами актеров. Если снимают на улице, то сам микрофон упакован в пушистую ветрозащиту и выглядит как крохотный меховой дирижабль. Наверное, вы их видели. Так вот... Если в случае с оптикой все, что не попадает в поле зрения объектива, действительно отсекается, то в случае с микрофонами сигналы, прилетающие в них не по оси максимальной чувствительности, просто ослабляются. Именно поэтому построить хорошую студию звукозаписи так дорого. Надо, чтобы в нее не попадали звуки извне, плюс нужно, чтобы отражения от стен самого помещения также не мешались в итоговой записи. В общем, действительно чистая запись звука — сложная задача, которая не решается только правильным подбором и расположением микрофона. На самом деле идея считывания звука с видео не нова. Несколько лет назад на Ютубе уже выходили подобные эксперименты. Принцип довольно простой. Звук — это, по сути, вибрации воздуха, которые могут заставить вибрировать другие предметы, которые встречаются этим вибрациям на пути. Но чтобы считать такие вибрации, нужно, во-первых, чтобы изначальный звук был достаточно мощным, а предмет съемки достаточно легким, чтобы звук его раскачал. Но есть и еще одна проблема посерьезнее. Для того, чтобы оцифровать сигнал определенной частоты, измерение нужно производить на частоте x 2 Кому интересно, гуглите теорема Котельникова. Кому интересно на английском, гуглите частота Найквиста то есть Nyquist Frequency. В общем, верхний порог слышимых частот примерно 20 тысяч Гц. А значит, для хай-фай записи звука с видео нужна камера, снимающая с частотой кадров в два раза выше, то есть 40 тысяч кадров в секунду. Это очень дорогая камера. Плюс к этому, чтобы снимать с таким диким фреймрейтом, нужно очень много света. И черт бы с ним, для комфортного распознавания речи можно было бы ограничиться и, например, четырьмя тысячами герц. Но 8000 кадров в секунду — это все равно очень и очень много. Кроме того, чтобы считывать с объекта звук, нужно, чтобы он был неподвижен. То есть все его движения были обусловлены звуковыми вибрациями. То есть предыдущие эксперименты были не более чем интересными лабораторными развлечениями. Но американцы нашли интересное решение всех этих проблем. Они используют две камеры — 60 и 130 кадров в секунду. Первая камера на самом деле снимает с фреймрейтом 63 тысячи кадров. Только ответственен за это не физический затвор. Просто каждый кадр делится на множество горизонтальных линий, которые считываются последовательно. А вторая камера нужна для того, чтобы вносить в данные поправку на передвижение объекта. Вместо мощного видеосвета используется лазер, который дает четкий и удобный для считывания интерференционный узор. При этом система может снимать звук сразу с нескольких объектов. В общем, изобретение действительно удивительное. Заходите на наш сайт посмотреть и послушать, насколько хорошо звучит этот новый оптический микрофон. Ну а чтобы понять, насколько это лучше предыдущих попыток снимать звук с видео, переходите по ссылке в описании выпуска. Сделали рыбу-робота для очистки водоемов от микропластика. Давайте для начала разберемся, что такое микропластик. Строго говоря, это частицы любой пластмассы, длина которых не превышает 5 мм. То есть вообще-то некоторые из этих частиц не такие уж и микро. Даже кусочек длиной в пол сантиметра считается микропластиком. Но откуда он берется? Есть два принципиально разных пути попадания микропластика в окружающую среду. Во-первых, этот тип мусора образуется сам по себе при использовании любых вещей, содержащих пластмассу. По большей части, маленькие кусочки отделяются от них в процессе механического воздействия. Например, когда машины проезжают по пластиковым лежачим полицейским те медленно, но верно и стираются, то есть превращаются в тонкую пластиковую пыль. Затем дует ветер или идет дождь, и микропластик попадает на поля и в водоемы. Кроме того, микропластик образуется при стирке синтетических тканей. Но есть и еще один более простой способ попадания микропластика в экосистему. Его банально добавляют во многие продукты. Не питание, нет. Чаще всего это косметика или бытовая химия. Например, микропластик часто является ингредиентом зубной пасты. Для того, чтобы эффективно очищать зубы от остатков пищи, нужен какой-нибудь мягкий абразив. И если древние римляне использовали для этого измельченные кости животных, раковины моллюсков или яичную скорлупу, а в Европе зубной порошок стали делать в основном из мела, то теперь в качестве абразивного наполнителя зубных паст используют очень мелкие частицы пластика. Просто потому, что это дешевле и проще всего. С подобными же целями микропластик добавляют в косметику. Например, скрабы. Иногда эти микрочастицы являются просто наполнителем или загустителем. Или выполняют другие полезные функции. Например, увеличивают срок хранения косметических продуктов. И вот после того, как вы почистили зубы, микропластик из зубной пасты практически напрямую попадает из канализации в реки, а оттуда в океан. Эти частицы настолько малы, что очистные сооружения их не задерживают. К слову, ежегодно в Мировом океане оказывается примерно 10 миллионов тонн микропластика. И собирать его, очевидно, гораздо сложнее, чем обычный мусор. Главная проблема с микропластиком в том, что, в отличие от многих других веществ, пластик очень медленно разлагается в естественной среде сотни или даже тысячи лет. То есть он просто механически дробится на все меньшие частицы. Впрочем, когда он все-таки реагирует с окружающей средой, часто в итоге получаются токсичные продукты распада. И самое интересное, что ученые находят пластик не только в воде рек и океанов, в желудках рыбы животных, но даже в крови людей. В марте 2022 года исследователи из Университета Амстердама нашли микропластик в крови 17 из 22 добровольцев, участвовавших в эксперименте. То есть микропластик есть буквально везде. Так что пора бы придумать, как от него избавляться. Именно этим и решили заняться ученые из Сичуанского университета в Китае. Они придумали сделать миниатюрного мягкого робота-рыбу из многослойного наноматериала с тремя важными свойствами. Во-первых, он может поглощать и отдавать микропластик. Во-вторых, если на него воздействовать лазером, он может изгибаться, что позволяет дистанционно управлять движениями рыбы. А в-третьих, он в несколько раз прочнее резины или гидрогелей которые традиционно используются для производства мягких роботов. Длина такой рыбки всего около 1 сантиметра. Зато плавать она может со скоростью в 3 длины тела в секунду. И на самом деле это рекорд среди такого типа роботов. Китайцы считают, что такой небольшой робот идеально подойдет для очистки труднодоступных частей водоемов, где другие методы применить невозможно. Правда, пока они планируют использовать свое изобретение в основном для сбора образцов микропластика, что уже неплохо. Главное, чтобы настоящим рыбам не пришло в голову есть этих необычных мальков. Изобрели метод предварительного видеообучения нейросетей. Компания OpenAI из США разработала новый метод обучения нейросетей на основе видео. Видео. Называется он VPT или Video Pre-Training, или предварительное обучение по видео. И на первый взгляд ничего революционного в этом нет. Многие нейронки обучаются по видео, например, различать различные объекты на кадрах с камер наблюдения, определять, когда эти объекты попадают туда, куда надо, или, наоборот, пересекают некие красные линии. Но в этом случае все гораздо интереснее. Дело в том, что американцы решили научить нейронку играть в Майнкрафт. Причем играть как человек. Управление игрой осуществляется с помощью команд клавиатуры и мыши. И если обычно обучение нейросети происходит исключительно с помощью специальных, размеченных видео, то здесь размеченные видео использовались только в самом начале обучения. Таких было всего 2000 часов. На них компьютеру подсказывали, какие клавиши и в какой момент были нажаты на клавиатуре, и какие движения были совершены мышью. А основная часть обучения происходила на основе видео с YouTube. На них показан геймплей, но не объясняется, что и зачем игрок делает. И вот таких видео было большинство, уже 70 тысяч часов. Но к этому моменту нейронка уже сама могла определять, и что человек делает, и для чего. В итоге она научилась рубить деревья, крафтить инструменты, охотиться на животных, искать алмазы и даже сделала алмазную кирку. А для этого нужно совершить примерно 24 тысячи последовательных действий. И это, в принципе, первая программа, которая смогла это сделать в Майнкрафте. Вообще, оказывается, есть отдельное соревнование для нейросетей по Майнкрафту с довольно неплохими денежными призами. И кажется, что здесь нейросети максимально близко подходят к тому, чтобы научиться взаимодействовать с реальным окружающим миром и жить обычную человеческую жизнь. Потому что мир в Майнкрафте открытый, с ним можно взаимодействовать кучей разных способов, а сама по себе игра не ставит перед игроком каких-то конкретных целей. Ну, совсем как в жизни. Так что в будущем стоит ожидать не только нашествия необычно умелых и сообразительных ботов на сервера Майнкрафта, но и появление новых самообучающихся роботов. Например, универсального помощника по дому можно будет подписать на канал Гордона Рэмзи на ютубе и заполучить себе на кухню классного шефа. Правда, не исключено, что по умолчанию после этого ваш робот будет называть вас «Идиот Сэндвич». И, кстати, кажется, Лилу из пятого элемента изучала человеческую расу подобным образом и пришла к неутешительным выводам. Так что VPT от OpenAI, конечно, облегчает обучение нейросетей, но совсем от необходимости отбирать материалы для него не освобождает. Спонсор подкаста ⁇ Код английский от практикума ⁇ Это практические курсы английского. Недавно там запустился курс для айтишников, который поможет, например, проходить собеседование или общаться с коллегами на созвонах. Если хотите работать в международной айти-компании и нужно подтянуть English – go for it. А еще именно благодаря практикуму мы можем выпускать подкасты. Поэтому спасибо им. Ссылка на курсы английского в описании к подкасту. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начито. Скоро услышимся.